0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer volvimos a ver la foto de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, junto a Alberto Fernández, después de lo que había sido la última aparición pública en aquel eh, acto del día de la derrota de las PASO, el 12 de septiembre, donde Alberto Fernández había sido el único orador, el único que de alguna manera se hacía cargo de la paliza electoral del Frente de Todos en las PASO. Después vino todo lo que ya sabemos, con las cartas, el cuestionamiento de Cristina Fernández de Kirchner, planteando que el gobierno está haciendo un ajuste, pidiendo cambios de gabinete. Y ayer hubo toda una situación también bastante eh, teatral, si se quiere, que representó cómo está la situación hoy. Cristina Kirchner, como las pocas veces que ha ido a Casa, a Casa Rosada desde que Alberto Fernández es presidente, habitualmente él o la vicepresidenta tiene un despacho en Casa Rosada. Cristina Kirchner eligió no tenerlo. Su lugar de funcionamiento es la presidencia del Senado. Y cuando... Cuando va a Casa Rosada, en lugar de ir a visitar a Alberto Fernández a su despacho, se queda con Guado de Pedro, el ministro del Interior, dirigente de la Cámpora en la Planta Baja. Ayer volvió a pasar lo mismo, había pasado cuando fue por el velorio de Diego Armando Maradona, o la vez que fue por el lanzamiento del acuerdo por la renegociación de la deuda. Después fueron juntos, hay dos maneras de mirarlo, por un lado hay tensión todavía, hay muchas fotos que muestran un poco esa tensión subyacente entre ellos, pero también es cierto que fue y se mostró junto a Alberto Fernández, cuando todavía falta la elección definitiva, ¿no? La del 14 de noviembre. Eh, lanzaron una ley de fomento al desarrollo agroindustrial que después va a estar tratando el Congreso. Pero ayer la noticia relevante tenía que ver realmente con el número de la pobreza. El gobierno esperaba que la cierta reactivación de este primer semestre diera un resultado un poco mejor en los números de pobreza, pero como comentábamos hace unos minutos, la, lamentablemente es una pintura bastante parecida a la del último semestre de el año pasado y casi igual a la del primer semestre del año pasado, estamos hablando de un año en el que venías con un arrastre de cómo terminó el gobierno de Macri más el cierre de la economía por la pandemia hay pocos puntos de referencia peores que ese y si estás igual es que seguís muy mal 40,6% de pobreza significa que hay 18 millones y medio de argentinos y argentinas que viven en hogares que no tienen ingresos que les alcancen a cubrir la canasta básica de alimentos y servicios que hoy está en 65 mil pesos. Entonces, ¿por qué no mejora la situación aún cuando mejora la actividad económica? Bueno, porque gran parte del empleo que se perdió era empleo informal de baja calidad y ahora que vuelven y retoman la actividad, muchos de estos volvieron a tener empleo pero con salarios que han perdido mucho contra la inflación. Entonces, no hay alcanzan a cubrir esa canasta básica de alimentos. Esos son también los nuevos pobres, pobres que laburan y que así todos siguen siendo pobres. No es que no tienen un empleo muchos de estos hogares, sino que si uno ve además, porque ayer también salió, y es muy interesante, la evolución de los salarios que publicó el INDEC a lo largo del último año, y los únicos que en un año lograron más o menos acompañar la inflación fueron los trabajadores asalariados registrados. En 12 meses tuvieron un incremento promedio del 51 ciento los salarios. El sector público corrió por detrás, lo que pasa que claro, en plena pandemia los empleados públicos la ventaja que tuvieron es que mantuvieron el empleo, pero también perdieron contra la inflación porque la evolución salarial fue del 47%. Pero si vos mirás lo que pasó con los trabajadores informales a lo largo de los últimos 12 meses que tuviste una inflación arriba del 56%, el incremento fue el 37, entonces tenés una pérdida de casi 15 puntos contra la inflación en los que si sí lograron recuperar empleo después de la pandemia, volvieron a empleos que están pagándoles muy por debajo de la evolución de la inflación. Y eso es lo que te explica esto. También subió un poquito la indigencia, 0,2%. Y ahí el punto también tiene que ver con que este año no hubo IFE, las tres ayudas especiales del año pasado a los sectores más vulnerables, a pesar de que hubo nuevos cierres en la economía en abril, no hubo ese tipo de ayuda Entonces también te sube un poquito la indigencia que son aquellos hogares a los que no le alcanza ni siquiera para una canasta básica de alimentos, que encima es bastante reducida. Así que este es el panorama de una situación de tres semestres consecutivos donde tenés a uno de cada cuatro argentinos viviendo en la pobreza. Con el, el, el dato más preocupante, o por lo menos lo que agrava este panorama, porque todo es preocupante, que era lo que comentábamos también hace unos minutos, que es que la mayoría de los chicos... La mayoría de los chicos viven hoy en la Argentina en un hogar pobre, porque los hogares pobres de menores ingresos tienden a ser más numerosos. Entonces eso es un fenómeno que se llama la infantilización de la pobreza. Entonces si el 40% de los argentinos son pobres, el 53% de los chicos viven hoy en un hogar al que no le alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Seguimos en Instagram y Twitter.